1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes entregando datos legislativos también, temas de actualidad, lo que sigue ocurriendo con el COVID-19. Estaremos como siempre revisando el balance del Ministerio de Salud. También estaremos hablando con el diputado Tomás Hirsch, quien aprueba esta ley de indulto para los presos de la revuelta, como se le ha denominado. Esto fue aprobado en general en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Falta mucho trámite, pero él, junto a un grupo de diputadas y diputados, visitó a estos presos, así que estaremos hablando con él. También estaremos con el cambio de gabinete en el Ministerio de Asuntos. Sale Ignacio Briones, entra Rodrigo Cerda, así que estaremos contándoles sobre esta determinación del presidente de la República, Sebastián Piñera, y también una información que tiene que ver con los nuevos pensionados que cayeron un 18% durante el 2020 por el impacto de la pandemia. Iniciamos la cámara en la radio.
2: Gracias. Está cubierto con diarios Esta es la ciudad que marcó San Juan en su calendario Violencia inmoral de peces que hasta Se acercan Dices que ya volverá a crecer
1: París informó que hoy se registran 42.995 test PCR y una positividad a nivel nacional en las últimas 24 horas de un 7,73% y el promedio de los últimos 7 días es de un 7,66%. La autoridad agregó que hoy se registran 3.322 nuevos casos, de los cuales un 33% se origina por búsqueda activa de casos y un 35% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 26% por búsqueda activa de casos y un 32% de los casos notificados son asintomáticos. Según el reporte COVID-19 de hoy a nivel país, solo cuatro regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y solamente una en los últimos 14 días. En tanto, la región de Los Lagos continuó registrando el índice de incidencia más alto a nivel país por 100.000 habitantes, mientras que las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Coquimbo, O'Higgins, Ñuble y Atacama. El doctor París agregó que este miércoles el Instituto de Salud Pública, junto a su consejo asesor, revisará la presentación de la vacuna AstraZeneca y el jueves llegarán las primeras 2 millones de dosis de Sinova, que estaremos revisando también qué pasa con esa entrega. Ya decíamos, de 3.322 nuevos casos de COVID, la cifra total de personas que se han diagnosticado con COVID en nuestro país alcanza las 706.500 personas. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DAIS, en las últimas 24 horas se registraron 24 fallecidos por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 18.023 personas en todo el país. A la fecha, 1.287 personas se encuentran hospitalizadas en las UCI, de las cuales 1.089 están con apoyo de ventilación mecánica y 75 se encuentran en estado crítico de salud. El DACE Informa que hasta este lunes, a las 22.24 horas, el plan de vacunación contra el COVID-19 registra 56.549 personas vacunadas en Chile. Actualmente, 9.743 personas ya han recibido su respectiva primera y segunda dosis.
0: Cámara, en la radio.
1: La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó la idea de legislar de un proyecto de indulto general para los detenidos en el estallido social, los presos de la revuelta, como se le ha denominado también. Por ahí, por el mes de diciembre, un grupo de diputadas y diputados fueron a la cárcel de máxima seguridad para visitar a los presos políticos recluidos en este lugar. Uno de ellos fue el diputado Tomás Hirsch, con quien tomamos contacto de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Gabriela? Buenos días.
1: Diputado, primero le quería preguntar por esta iniciativa ¿no? que surge frente a esta situación de detenidos post-estallido social que en muchos de los casos siguen teniendo medidas cautelares. Ni siquiera hay sentencias, condenas y ya ha pasado más de un año. Primero, su opinión sobre aquello.
3: La verdad es que vivimos una situación muy contradictoria y paradójica porque por un lado todo el mundo reconoce que el estallido, la revuelta de octubre del 2019 abrió el camino para un proceso que hoy día nos tiene a puertas de una nueva constitución, de una convención constitucional eh, el gobierno quedó sorprendido por la masividad, por la claridad con que se movieron millones de personas eh, y sin embargo por otra parte, mientras estamos en pleno proceso electoral, mientras tenemos miles de candidatas y candidatos 500 mil personas que apoyan a Independiente para ser parte de la Convención eh, se mantiene en prisión preventiva con medidas cautelares absolutamente eh, brutales a jóvenes que fueron partícipes de la revuelta, eh, acusados de distintos tipos de delitos, pero sin que se inicie ningún tipo de, de juicio. Entonces, a mí me parece que aquí hay una situación profundamente irregular. Y yo cuando los he visitado y cuando he apoyado este proyecto de ley de indulto, no estoy ni avalando la violencia, no estoy validando el que se destruyan bienes, simplemente estoy diciendo no es aceptable que en una democracia, en un país que está viviendo un proceso constituyente, se mantenga en, con medidas cautelares tan drásticas a jóvenes que participaron de este proceso.
1: Claro, y las medidas cautelares, el diputado Thomas Hirsch, incluye entonces esta detención en un lugar como la cárcel de máxima seguridad, ¿no? Por ahí también pasa el tema, usted que los vio, ¿en qué condiciones pudo observar que estaban?
3: A mí me impresionó mucho eh, dónde los tenían recluidos. Mira, para, los fuimos a ver efectivamente en diciembre junto a un grupo de siete o ocho diputadas y diputados. Eh, no, la gendarmería nos recibió muy bien, no hay nada que decir, nos atendieron bien, nos permitieron pasar pero están en una condición efectivamente de máxima seguridad donde están eh, detenidos eh, personas que están vinculados a, crimen, a crímenes gravísimos, narcotráfico, eh, crimen organizado y otras situaciones similares. Ellos están eh, bien en su condición de salud, pero obviamente están muy afectados psicológicamente porque no entienden, no entienden en primer lugar por qué se los mantiene más de un año con estas medidas cautelares tan, tan drásticas. En segundo lugar, porque se los mantiene en esas condiciones, ¿no es cierto?, donde, eh, escúchame bien, tenían derecho a estar menos de una hora al día, creo que 40 minutos, si no me equivoco, al día, eh, poder caminar por los pasillos, por un pasillo de esta cárcel de máxima seguridad y 23 horas encerrados, es decir, esta cuestión parecía tortura, la verdad es que es muy impactante, eh, e insisto, el tema de fondo acá es que tú no puedes tener con una medida cautelar de un año a alguien que eh, el delito del que se lo acusa en muchos casos es muy probable que signifique penas menores, incluso sin reclusión. Entonces, acá lo que uno ve más bien es una suerte de, de venganza de todo un sistema, de decir, ah, bueno, muy bien, ustedes se movilizaron, ahora verán. Eh, y, 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 y una suerte de castigo. Eh, y la verdad es que eso nos llevó a la convicción de que era fundamental tener un proyecto de ley que fue construido entre diputadas, diputados, senadores y senadoras, uh -huh. de eh, indulto general para estas personas.
1: Diputado Tomás Hirsch, bueno, desde el gobierno no están a favor de este proyecto. Ayer salió a decir nuevamente el ministro vocero Jaime Belolio diciendo que de alguna manera con esta iniciativa lo que se hacía era amparar la violencia de lo que allí había ocurrido y que en algunos casos estamos hablando de personas condenadas y que en otros casos estábamos hablando de personas con medidas cautelares. ¿Este proyecto en particular abarcaría todo el espectro? Es decir, personas que están con medidas cautelares, personas que están condenadas o bien busca acelerar lo que está ocurriendo con las medidas cautelares. ¿Cómo funcionaría?
3: Nosotros estamos hablando básicamente de las personas de las que son mayoritariamente jóvenes con medidas cautelares. Yo quiero agregarte que además de ir a visitarlo ahí, nos reunimos con sus familiares hace algunas semanas ya y ya a comienzos de enero y están en una situación desesperada eh, eh, la mayoría es gente muy humilde eh, que ha tenido que contratar abogados, que ha tenido que gastar cifras de dinero enorme, que se han endeudado hay algunos que tuvieron que hipotecar algunos bienes para poder eh, eh, cubrir los gastos de abogados eh, y eso que han tenido abogados que en general han buscado darles las mejores condiciones y facilidades. Entonces, acá hay una situación humana muy, muy compleja, muy dura, muy difícil. Cuando yo escucho al ministro vocero de gobierno, Jaime del Olio, que ha sido diputado, eh, que plantea desde ya que el gobierno va a vetar esto. Es una falta de respeto a la democracia, es una falta de respeto a nuestra institución, al Congreso Nacional, que somos representantes elegidos democráticamente por la ciudadanía. Podríamos tener distintas opiniones, nosotros respetamos y hacemos valer la mayoría. Si en el Senado y la Cámara de Diputados este proyecto de ley es rechazado, eh, es mayoritariamente votado en contra, bueno, tendremos que aceptarlo pero diputadas y diputados representan a la ciudadanía legítimamente y no es posible que el gobierno de antemano pegue una bofetada a la democracia eh, diciendo que lo va a vetar. Y entonces, bueno, hagan ustedes lo que quieran, pierdan el tiempo, legislen como se les dé la gana porque nosotros lo vamos a vetar. Me parece inaceptable, me parece que eh, uno podría esperar un poco más del ministro Belolio habiendo sido diputado de la república mm.
1: Diputado Hirsch, y en cuanto a ese punto en particular en cuanto a quiénes se podría beneficiar este proyecto en caso de ver la luz, como estamos hablando de un indulto el indulto ¿También beneficiaría a personas que están con medidas cautelares o solamente para personas que están condenadas? ¿Cómo opera allí? Porque ese también es el gran argumento del gobierno, ¿no? De que muchas de estas personas que están detenidas ya están condenadas y que solo unas pocas están en esta situación de medidas cautelares.
3: Nosotros creemos que por el bien del país, por el bien de esta persona, por... Construir un proyecto constituyente que sea legítimo, validado por todas y por todos, eh, esta medida, en mi opinión personal al menos, eh, esta medida debería aplicarse para todos los que de algún modo se vieron involucrados en situaciones de la revuelta, condenados y eh, los que están con medidas cautelares. Pero nosotros estamos muy abiertos a que esto se discuta en el Congreso, como cualquier proyecto de ley, se presentan indicaciones, se mejore el proceso, el proyecto, quizá alguien lo quiera restringir. Estamos abiertos absolutamente a ese debate, es parte del debate legislativo. Lo que quiero insistir, que no me parece en absoluto, es que el gobierno simplemente baje una guillotina eh, eso no se hace en estos tiempos, aquí no estamos en el reinado de Luis XIV o Luis XV y diga, mire, eh, yo lo voy a vetar, le se moi, yo soy el Estado, yo lo veto y se acabó. No, no, no no es así. Entonces, presenten indicaciones, involucre ese gobierno en el proyecto, discútalo,
1: aporte, mejorelo y vamos construyendo. Diputado, ¿y el punto de que algunas de estas personas habían tenido ya condenas anteriores, que ya habían tenido algún proceso por algún otro delito previo al 18 de octubre? Bueno,
3: si hay un delito previo y están siendo condenados por ese delito previo o han sido condenados por ese delito previo, tendrán que cumplir la pena como cualquier persona. Es decir, evidentemente, si nosotros no estamos acá de, de un blanqueo, mire... Yo no quiero hablar de nadie en particular, pero si hay alguno que estuvo involucrado en un asalto, un robo, un problema de narcotráfico, lo que sea, da lo mismo. Un problema de violencia intrafamiliar, da lo mismo. Si hay otro delito, bueno, está bien que sea condenado por ese otro delito. Lo que estoy diciendo y estamos diciendo es que la revuelta es una situación muy particular y específicamente a quienes están con estas medidas cautelares, francamente, incluso mientras estamos tramitando este proyecto de ley, yo le pediría al Ministerio Público, al, al Sistema Judicial y al Gobierno, porque esto tiene que ver con la con la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado por parte del Gobierno, eh, que estudie la situación y veamos de que estos jóvenes, que no son un peligro para la sociedad, son jóvenes que participaron en una revuelta, en un momento de fuerte movilización a nivel nacional, que no sigan estas condiciones tan increíbles que es tenerlos más de un año en cárceles de alta seguridad. Eso se en países que el mismo ministro velolio critica y le encanta criticar todos los días. Eh, él nos hace una lista de países, ¿no es cierto?, donde sean situaciones terroríficas y resulta que la tiene a un par de cuadras de su oficina La Moneda exactamente lo mismo.
1: Diputado el tema de la revuelta propiamente tal y los hechos de violencia que vinieron de la mano con el estallido social, ¿usted cree que de no haber sido así el escenario, de no haber tenido aquella gravitancia, de no haber sido tan impactante como lo fue, no se hubiesen conseguido cosas tan importantes como el cambio a la constitución, el plebiscito y así, etcétera?
3: Mira, yo te voy a ser bien franco, Gabriela. El, el, el estallido, el despertar o como la revuelta, como cada uno lo llame, fue mayoritariamente un proceso no violento eh, fue un proceso participativo ciudadano yo participé con mis hijos y eh, estaban mis nieta y mis nieta la llevó mi hija y tienen tres años y no estaban precisamente tirando piedra entonces eh, quienes estuvimos allí que fuimos millones en distintos momentos y en distintos lugares eh, lo hicimos en una forma no violenta, demandando un país más equitativo, más justo, con, eh, con mejores condiciones para todas y todos. Hay algunas situaciones de violencia que yo condeno. Lo que no está claro, lo que no está claro en muchas de esas situaciones es quiénes son los responsables. Ni el gobierno los, los, los ha podido esclarecer a ver qué pasó con las famosas estaciones del metro. Mira, aquí pueden haber todo tipo de explicaciones, las tesis que hay son múltiples, desde infiltrados del mismo servicio de inteligencia del gobierno, hasta extrema izquierda, extrema derecha, grupos fascistas, neonazis, grupos internacionales, grupos... Mira, hay de todo, todo tipo de tesis. Entonces, eh, decir que la revuelta fue violenta, decir que eh, acá lo que se intentó fue destruir, es como cambiar la historia... Acá estamos en presencia de una suerte de posverdad bien curiosa, eh, esto, esto de las fake news. Entonces hoy día uno escucha al gobierno decir, estábamos de acuerdo, pero la verdad es que eso fue pura violencia. No, pues, no, pues, yo escuché al presidente hasta decir, porque ya con su nivel de, de, de verborrea, decir que estuvo en las manifestaciones. pues. Entonces habría que preguntarle si él también estuvo tirando piedras, si él también estuvo incendiando cosas. No el 99,9% de los millones de chilenos y chilenos que se manifestaron lo hicieron en forma no violenta. Y las situaciones de violencia no está claro hasta acá de dónde provinieron. Lo que sí está claro es que Carabineros violó los derechos humanos, atacó en forma violenta, tenemos jóvenes que están con daño ocular, eso lo, 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 lo vemos todos y todas, y que tenemos jóvenes que quedaron ciegos y tenemos más de 23 jóvenes que fueron... Eh, asesinados o muertos durante la revuelta o los días posteriores. Eso es lo que tiene que investigarse.
1: Finalmente diputado, y con esto sí cerramos, los vecinos del centro de Santiago, de la Plaza Dignidad Plaza Italia, Barrio San Borca. también eh, el gobierno los menciona a la hora de justificar su actitud de estar en contra de un proyecto como este, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo, ¿qué le diría usted a esos vecinos?
3: Le diría que eh, entiendo perfectamente que puede, ellos pueden haber vivido una situación muy, muy dura, muy difícil, de la cual no son ni culpables ni responsables. Simplemente vivían en un sector donde se concentraron las movilizaciones, pero ellos, esos vecinos y vecinas, saben muy bien que no se legisla eh, porque un ministro dice que hay un, un par de cuadras que tienen eh, dificultades. Mira, te doy un ejemplo concreto. Acabamos de aprobar un proyecto de ley para cerrar pasajes. Eh, calle y pasaje. Eh, bueno, lo hicimos y hay mucha gente que le gusta, pero créeme que hay otra gente que no le gusta. Hay otra gente que dice, no, eso restringe la libertad, eso no permite pasar. Entonces, ¿qué me está diciendo el gobierno que va a legislar en base a una encuesta o en base a lo que creemos que es adecuado desde el punto de vista de la... De la normalidad de un país. Si el gobierno hace una encuesta en ciertas comunas, eh, las conocemos, ¿no es cierto?, eh, la mayoría de la gente va a decir que quiere pena de muerte. Eh, hay tres comunas de este país que tienen una visión totalmente distinta al resto del país, va a legislar el gobierno en función de lo que digan esas tres comunas el rechazo. No me parece, no es así como se legisla, Se legisla en función del bien común de un país completo.
1: Muy bien, pues diputado Tomás Hirsch, le agradecemos enormemente por el contacto y seguiremos atentos al trámite de este proyecto de ley que ya fue aprobado en general en la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Pasará entonces en algún momento también a la Cámara de Diputadas y Diputados. Gracias.
3: Sí, pues ahí nos tocará a nosotros ya directamente... En la Cámara de Diputados, diputado, así que con gusto seguimos en el tema.
1: Gracias, diputado. Que esté muy bien, que tenga buen día.
3: Gracias. Buen día. El diputado
1: Tomás Hirsch hablando entonces sobre este proyecto de ley que permitiría indultar a los presos de la revuelta.
0: Estás escuchando La Cámara y la Radio, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
2: Todo olvidarme ya no tiene más sentido Tengo que encontrar la fuerza para dejarte ir Los recuerdos contigo son la pelusa de mi ombligo Llueve a deshoras y se nubla atrás de mí Con esto me lo grabo en el brazo izquierdo, ya no estoy para ti. Bravo en el brazo izquierdo, yo no estoy para ti.
1: La mañana de este martes, el presidente Sebastián Piñera realizó un nuevo ajuste ministerial, instancia en la que se concretó la salida de Ignacio Briones, del Ministerio de Hacienda, quien dejó la cartera para asumir una precandidatura presidencial de Evópol. Durante la ceremonia, el mandatario agradeció la gestión del economista y sus cualidades humanas y profesionales, destacando que liberó a Hacienda en un periodo extremadamente difícil diseñando una agenda social y una red de protección social como respuesta a las demandas sociales de la ciudadanía. También hizo un aporte muy valioso para lograr el acuerdo macro de junio del año pasado con las principales fuerzas políticas que permitió un marco fiscal serio y responsable para acometer el gran desafío de financiar la red de protección social para las familias, proveer de recursos y capital de trabajo a las pymes, impulsar la recuperación de los empleos y fomentar la reactivación de nuestra economía luego de la peor pandemia sanitaria en 100 años y la peor recesión de la economía mundial en décadas. En esa línea, el presidente sostuvo que Briones impulsó con compromiso y capacidad de diálogo la modernización de nuestro sistema tributario, los acuerdos para los presupuestos de los años 2020 y 2021, la modernización y la segunda etapa de la reforma previsional. Durante este periodo alcanzó importantes logros y dejó profundas huellas, refiriéndose entonces al paso de Ignacio Briones a cargo del Ministerio de Hacienda. Fue el propio Briones quien habló después de este cambio de gabinetes, o sí, sin responder preguntas de la prensa. Reconoció que desde hoy comienza una nueva etapa, cuyo objetivo es aportar con convicción a los grandes desafíos estructurales que el país tiene por delante. Sin explicitar que asumiría la precandidatura presidencial de evópoli Briones sostuvo que el sentido de la etapa que emprende versa sobre un interés por nuestro país, un interés por lo público, aportando desde una vereda distinta, pero con la misma convicción. Es difícil. Es difícil dejar este equipo, dijo, y este ministerio, pero queda en las mejores manos Rodrigo Cerda, del que hablaremos ahora. He tenido el privilegio de trabajar con él, cuya trayectoria profesional y calidad humana lo avalan sobradamente. Quisiera aprovechar, dijo, de invitarlos a volver a creer en Chile y en su futuro y a ciertas palabras de presidencia hable, creer que podemos ser un país donde el respeto y la colaboración sea la regla y no la excepción, creer en los acuerdos para avanzar en una hoja de ruta de reformas ambiciosas, serias y sostenibles en el tiempo, creamos, dijo, siempre en las personas porque ellas con su esfuerzo son el motor del cambio, por eso hablemoslo siempre con la verdad, hablemosle con honestidad, agregó el militante Devopoli. Decíamos que Rodrigo Cerda, que es quien asume en el Ministerio de Hacienda, dijo que espera llegar prontamente a un acuerdo en materia previsional. Justo con agradecer al presidente su nombramiento, sostuvo que tiene una ventaja al llegar a Hacienda. Yo siento que vuelvo a mi casa, he conocido a muchos ministros de Hacienda, sé lo que podemos sacar adelante y puedo prometer mucho trabajo en algo más de los 400 días que nos quedan como gobierno. En ese sentido, dentro de las prioridades, dijo que se debe seguir enfrentando la pandemia y como ministerio, nuestro rol es proveer del financiamiento y estar preocupados de la situación de nuestros compatriotas. Al mismo tiempo, añadió que también es importante recuperar la economía, los empleos y los salarios. Sobre las reformas y proyectos en curso sostuvo que hay un trabajo bastante adelantado y nosotros vamos a tomar esa aposta. Tenemos un gran desafío y esperamos seguir adelante con eso. La prioridad, dijo, es la reforma de pensiones. Como gobierno hemos estado trabajando en eso y lo vamos a seguir haciendo. Espero que lleguemos a un acuerdo prontamente, pero para eso tenemos que trabajar. Thank you.
4: In oh.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: La llegada y distribución de vacunas contra el COVID-19 es una carrera contra el tiempo. La idea es inmunizar a la mayor parte de la población en el menor tiempo posible. Cada minuto y hora cuentan, debido a ello el Ministerio de Transportes puso en marcha un plan para recibir y distribuir rápidamente las 4 millones de dosis de la vacuna china de Sinovac que llegarán al país entre el 28 y el 31 de enero. Según el programa de transportes, el jueves 28 de enero un avión de la TAM aterrizará en el aeropuerto de Santiago con 1.920.000 dosis de la vacuna provenientes desde Beijing. China. Al igual que en el caso de las dosis de Pfizer, BioNTech serán dispuestas en última posición de la aeronave para que así puedan ser recepcionadas inmediatamente. El 31 de enero llegará una cantidad similar a la misma terminal. Luego de aterrizar del avión en Pudahuel serán descargados 10 contenedores que serán enviados al almacén de importación, donde el Servicio Nacional de Aduanas realizará la revisión de la carga, proceso que durará una hora y 30 minutos, tras ese paso, se dispondrán los volúmenes en camiones y serán enviados a la sede de la Central Nacional de Abastecimientos, en Abast, en Macul, recorrido que tarda alrededor de 30 minutos. El plan contempla que las vacunas sean distribuidas a todas las regiones, en su mayoría por transporte terrestre, mientras que se utilizarán aviones para las regiones más extremas y la Isla de Pascua, que por primera vez recibirá inyecciones contra el coronavirus. Gloria Hutt, la ministra de Transportes, explicó, según consigna el diario La Tercera, que las autoridades pusimos como prioridad máxima la llegada de estas vacunas al aeropuerto, por lo que se coordina que el lugar de aterrizaje del avión sea el más cercano posible a los lugares de almacenamiento donde la aduana hace la revisión física y documental. Saida Muñoz, encargada de logística aeroportuaria de la cartera, afirmó que se está analizando qué aerolínea hará los viajes a las distintas regiones el mismo día en que aterrizan en Chile o en las jornadas siguientes. La idea es hacer una distribución general desde el 1 de febrero. La cartera también ha coordinado la entrega de la vacuna Pfizer, donde están participando pilotos de la Federación Aérea en comunas aisladas. El objetivo del Ministerio de Salud es ampliar la cobertura con la llegada de las vacunas de Sinovac. Según la cartera, a la fecha, 55.798 personas han recibido la primera dosis y otras 8.488 han recibido la segunda, personal de salud y adultos mayores. La meta general del gobierno es que, con las distintas vacunas utilizadas, los grupos prioritarios estén protegidos en el primer trimestre de este año. Recordemos que la vacuna de Sinovac fue aprobada por el ISP la semana pasada para mayores de 18 años y menores de 60 Alexis Kalergis, director general del estudio CoronaVac, explicó que el producto tuvo aprobación para uso de emergencia y está siendo aplicada en China, Indonesia, Turquía y Brasil, previa autorización para su uso de emergencia por las entidades regulatorias independientes de cada país. Añadió que de acuerdo a los antecedentes obtenidos en los estudios de fase 1, 2 y 3, para que la vacuna tenga un real impacto en la protección y con un alto porcentaje de eficacia, se deben aplicar dos dosis por persona de la vacuna. En cuanto a la eficacia para prevenir casos leves y severos, se requiere atención médica y hospitalización respectivamente. Precisó que esta fue de un 78% para prevenir casos leves y de un 100% para prevenir casos moderados o graves en el grupo de vacunados respecto del placebo.
2: En este mundo que no te da Satisfacciones sin la ansiedad Tal como el tiempo siempre se va La causa justa, la mano amiga Las consecuencias de respirar Tiras y tiras todas Siempre que salte y sepa mal, nos abusimos, nos ahogamos. Un regocijo de vanidad.